0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a el episodio 5 de la temporada 3 de Goy Friendly Buen día para Apu y sería para Uriel, buenas tardes, creo que estamos en el mismo horario Antes que empiece la charla específicamente sobre el tema de hoy le quiero agradecer a la gente de Turismo City por acompañarnos en esta tercera temporada. Los que estén buscando vuelos baratos, eh, promociones aéreas, paquetes turísticos a muy buenos precios, ya saben, entran a turismocity.com y a partir de ahí buscan a dónde quieren ir, pagan y este, disfrutan. ¿sí? sencillito. Una, una, una vez más agradecemos a, a Turismo City por estar junto a Boy friendly Apu, querido, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Eh, buenas tardes para mí, buenos días para todos,
0: o la hora
1: que estén escuchando esto después grabado. Estoy muy bien, muchas gracias. Y gracias a Turismo City también. Y bueno, tenemos hoy un tema que me parece que va a aclarar muchas dudas. Eh, vamos a hablar sobre, bueno, sobre nuestros libros. Si somos el pueblo del libro tendríamos que conocer de qué estamos hablando, qué libros son, cuál es la diferencia, porque sabemos que compartimos eh, algunos testamentos con otras religiones, entonces, ¿en qué ponemos foco nosotros? ¿Qué leemos? ¿Qué no? Y para eso tuvimos que buscar a uno que
0: supiera. Eh, no sé si sí. lo querés presentar. Sí, eh, en realidad creo que este, siguiendo la, la, la tradición de de invitar a alguien que sepa, eh, nos pareció lógico que venga un rabino para hablar de textos, eh, yo la verdad que leía algunos en mi formación en la primaria, cuando me preparé para mi bar mitzvah, eh, este, un poco en la secundaria, pero es importante a veces cuando hablamos de, de judaísmo, por ahí esta temporada nos metimos mucho con el tema de la identidad y sobre todo con el sionismo, no perder de vista que, eh, bueno, es un pueblo pero es una religión, siempre que esta, esta frontera medio di, difusa y, y sea lo que sea arranca con contextos. Con como, como toda civilización eh, o pueblo o religión, digamos, hay un, una serie de documentos que, que tienen digamos, un valor arqueológico por un lado, pero pues tienen eh, un valor por ahí más, este, no sé si espiritual o, o bueno, nada, yo creo que el, el rabino nos va a poder explicar exactamente qué ¿Qué valor tiene cada libro para poder organizarte después a la hora de funcionar como, como comunidad? ¿no? Y, ¿Y cómo se van actualizando? ¿Y, y bueno, y qué cambios fueron eh, pasando a lo largo de la historia? Así que, Uriel, ¿querés contar un poco quién sos para los que no te conocen?
2: Bueno, primero gracias a Go Friendly por la invitación para poder compartir eh, algo que es propio de, de mi entidad, de mi día a día y algo que me apasiona, que tiene que ver con los textos eh, consagrados y sagrados y centrales en la biblioteca judía y poder explicar un poco más qué lugar de cada uno de ellos ocupa, para qué se utilizan, cuál fue su recepción y demás. Eh, soy argentino, soy rabino, eh, licenciado en ciencias políticas y tengo una maestría en, en Talmud y Midrash eh, de Israel y actualmente soy rabino de una comunidad aquí en el, en el sur de la Florida. Eh, pero por sobre todo soy un apasionado, soy un apasionado de, de, de la lectura eh, y de la lectura en particular de nuestros propios textos sagrados, consagrados, tradicionales, ya el, el título que le pongamos y el adjetivo que le pongamos marcará mucho cómo los leemos, ¿no? Pero más allá de cómo los leemos, lo importante es leerlos. Si uno los lee, lee la Torá lee la Biblia hebrea, lee el Talmud, el Midrash, para guiarse y que esa sea... Eh, entender la voluntad divina y guiarse en el día a día o lo hace como un estudio académico o lo hace simplemente como una lectura cultural para entender la identidad más allá de que uno no se guíe por esas normas o esas historias que allí aparecen eh, para mí lo más importante es que el pueblo del libro tiene que ser el pueblo que, que tenga la lectura ¿no? que tenga la lectura como uno de los valores centrales
1: eh, Uriel, totalmente de acuerdo eh, te hago una consulta, eh, ¿vos te recibiste en el Seminario rabínico Latinoamericano de Buenos Aires? Sí, ahí, ahí me recibí. Y ahí, para recibirte de Rabino, del Movimiento Conservador, Mazortí, tenés que tener un título universitario, porque dijiste que sos licenciado en Ciencias Políticas. Política. Sí,
2: la, la mayoría, ya empezando desde finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, todas las academias seminarios, institutos de formación rabínica eh, no tradicional ¿no? del mundo de la yeshiva, comenzó a exigir eh, tener un título académico, especialmente para que sus propios rabinos estén formados en lo que uno podría llamar ciencias seculares, eh, historia, filosofía, filología y que tuviese las herramientas del mundo académico también para analizar sus propias fuentes y también para ponderar más la figura rabínica ¿no? que fue una figura bastante denostada por el, eh, tanto la comunidad judía progresista iluminista de finales del siglo XIX como con la comunidad cristiana y europea general que no veía a los rabinos como grandes intelectuales entonces para volver a ponderarlos comenzó a exigir que tengan una formación académica
0: esto, esto que mencionaba Suriel está bueno, pues bueno, eh, el, el rabino es una especie de, de líder comunitario, cada comunidad busca su rabino, los rabinos eh, hay como una especie de fábrica de rabinos, pero el, el, el estándar de cómo se ensambla un rabino fue cambiando a lo largo de, 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 de los siglos. Y esto no es relativamente nuevo, ¿no? De, 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 que, de que todos los rabinos de por lo menos de cierta extracción tengan un piso, que es que tengan formación eh, universitaria. Y yo le agrego algo, quizás, que no es no, no parte del estándar, pero es algo que me gusta tanto de vos como de eh, otros rabinos que estuvieron en, en, en nuestro ciclo, eh, que es el, el, el manejo de la, y la capacidad de divulgar en, en redes sociales y en, y en las nuevas tecnologías. Eh, bueno, vos eh, sos el creador de, de PLF, es, es un podcast que está... Súper bien para todos los que estén escuchándonos si y tengan ganas de, eh, de profundizar muchísimo más que lo que podemos hacer desde Goy Friendly, la conversación de Goy Friendly, que es más una inquietud este, y un espacio medio catártico sobre qué ser judío. Pielef, te lo tomaste con, este, con mucha más, este, eh, casi diría enciclopedismo, sin que sea peyorativo, sino todo lo contrario, con, con un compromiso con, con, con la información muy. Este, muy lindo, muy, muy sano. Así que aprovechamos también. No sé si, si todos los rabinos tendrían que ser así, pero para mí es un, es un plus eso. Bueno, gracias. Así que. Lo, lo
2: hago porque me gusta, lo hago porque me gusta y porque lo disfruto.
0: Y hecha entonces esta, esta presentación. ¿Podríamos poner una coordenada eh, espacio-temporal? ¿Dónde aparece el primer libro judío? Para, para los que no saben exactamente de dónde sacamos eh, todo lo que, que, que usamos para. para identificarnos como pueblo o como religión? Sí. sí
2: a ver, es, es difícil y no me quiero poner muy específico, pero sin lugar a dudas, el primer texto canonizado eh, que después podemos saber lo que significa la palabra canon, consagrado, texto canónico de, del judaísmo sin lugar a dudas es lo que conocemos como la Biblia hebrea, en hebreo lo conocemos como Tanaj, en el mundo cristiano se lo conoce como el Antiguo Testamento, entendiendo que la Dentro de la perspectiva judía no puede existir antiguo porque no existe nuevo, por lo cual es eh, el testamento, el testamento como la voluntad divina, de alguna forma, y dentro de estos eh, textos, eh, el Antiguo Testamento, se lo puede llamar la Biblia Hebrea o el Tanaj, como se lo conoce en la tradición judía, o los 24, también se lo conoce durante mucho tiempo eh, como los 24, son los libros centrales con los que comienza a construirse lo que luego va a ser el judaísmo que vivimos nosotros, que es uno de los múltiples judaísmos que existió en la historia, que es el judaísmo rabínico. Pero el primer texto, vamos a decir, aceptado por los antiguos israelitas, los judeos, no judíos, que vivían en el territorio de, de Judea y demás, texto compartido con el mundo cristiano y con los samaritanos y con otras culturas sin lugar a dudas es eh, la Biblia Hebrea, que se compone de tres secciones, siendo la más importante para el desarrollo histórico judío es el primero, que son los primeros cinco de los 24 libros, que es la Torá, que es el Pentateuco que se compone históricamente o narrativamente desde la creación del mundo hasta la muerte de Moshe, de Moisés y es ahí donde se especifican lo que luego se Va a ser para la tradición rabínica los 613 mandamientos, porque Torah significa ley. Lo más importante de ahí no son las historias, por más lindas que parezcan, sino que son sus leyes, o por lo menos así fue la recepción judía al respecto. Luego, la Biblia hebrea, el Tanaj, la segunda sección son los Nebim, los profetas, que tiene que ver con los libros históricos, desde la conquista de la tierra prometida, de la tierra de Israel por Yoshua, por Josué, hasta más o menos los tiempos desde eh, la vuelta del exilio babilónico, allí por finales del siglo VI antes de la era común y que son los libros históricos y también los libros proféticos que compartimos con el mundo cristiano como Isaías, Jeremías, Ezequiel y demás y la última sección eh, del Tanaj, esa half final que son los Ktubim, que son los escritos que están en el libro de los Salmos el libro de los Proverbios y otros muchos eh, libros más sapienciales más de, de, de conocimiento, de, de literatura, de inspiración pero no históricos como si fueron los anteriores. Entonces, esta canonización de todos estos textos, empezando con la Torá, el primero de estas tres subsecciones, y así fue como históricamente se fueron canonizando, lo encontramos allá por el siglo VI antes de la era común, como un producto del, posterior al exilio babilónico. Por supuesto, con historias, con leyes que lo preceden por muchos siglos, pero como texto compuesto y canonizado, estamos hablando del siglo V, VI antes de la era común, o por lo menos son las primeras referencias que nos llegan al respecto.
0: ¿El objeto Tanaj aparece en esas fechas? ¿Hay algún dato arqueológico ahí o, o no sabemos? No, los primeros libros,
2: digamos, los primeros manuscritos, vamos a decir, que nos llegan del Tanaj, de la inmensa mayoría de los libros del Tanaj, no todo y no completo, sino en diferentes papiros, en diferentes manuscritos, estamos hablando del siglo I antes de la Era Común. Antes de eso no tenemos ningún documento escrito, pero sí tenemos bastantes referencias de que existió ese documento, pero el, el primero que nos llega, estos fueron de las excavaciones de 1947 y 48 de los, rollos de, los famosos rollos del mar muerto, porque hasta ese, hasta ese siglo, hasta el año 48, los textos del Tanaj más antiguos que tenemos de la Biblia hebrea, en hebreo, como códices, eran del siglo X, y hasta ahora está muy famoso estos días que están vendiendo uno el, el famoso códice de sazón que parece que es anterior al de Leningrado y al del de el Códice de Alepo, eh, pero estamos hablando del siglo IX, del siglo X, del eh, siglo XI de la Era Común, por lo cual los primeros eh, son del siglo I antes de la Era Común y se encontraron casi todos los textos que hoy pertenecen al Tanaj en eh, los rollos del Mar Muerto, excepto el libro de Esther, la historia de Purim que viene ahora en unas semanas. Ese no se encontró.
1: Entonces, decimos que lo más importante, lo más nuclear de, nuestra, de nuestros libros es el Tanaj. Como vos dijiste, la T, la N y la J vienen de las iniciales de cada uno de esos tres libros, que es la Torá, Neviim, que son los profetas, y J'tubim, que son los escritos. Para que nuestro público lo asocie con cosas que conocemos, porque recuerdo en mi escuela primaria judía, me acuerdo de la, mi morada, mi maestra, nos dijo cuando empezamos a leer, esto no es historia, esto son nuestras historias, que no es lo mismo. Entonces, el primer libro, el de la Torah, tiene, por ejemplo, en siete días Dios creó el cielo y la tierra, eh, en seis días, perdón, y en el séptimo descansó, eh, la, la historia de la creación del mundo, la salida de Egipto, de los hebreos de Egipto, y muchas otras cosas, en Tubín, para que el público lo asocie, en los escritos están los Salmos de Eclesiastes, como vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad, y también no hay nada nuevo bajo el sol. Son cosas que están en la cultura popular, y que yo no hace tanto descubrí que venían, que venían de ahí. Y en el, en el de los profetas... Eh, estaría la, la historia del rey David, de la onda, ¿no? de Go David y Goliat, de Sansón y Dalila, corregime si me equivoco y, y agrega lo que, lo que te parezca que, que pueda resonar en el oído popular.
2: No, por supuesto, digamos, todo eso fue porque, eh, y hay que decirlo de alguna forma, y ya Maimón y de allá para el siglo XII ya lo, lo va a decir, esto fue producto más que del judaísmo, del cristianismo, la popularización de esto porque fue el cristianismo el que también tomó el 100% de los libros que son parte del Tanaj de la Biblia Hebrea, son parte de la Biblia cristiana, eh, pero hay algunos libros extra que los propios judíos no tomaron como canónicos, no tomaron como sagrados, pero ellos sí. Pero entonces en toda su expansión, ya desde el siglo III antes de la Era Común, tenemos la primera traducción de la Biblia Hebrea, o por lo menos de muchos de sus libros, al griego. Y hay una popularización por comunidades judías no hebreizadas de la diáspora y luego llegará la Vulgata en el siglo I o II de la era común a, de la traducción del Antiguo Testamento de la Biblia Hebrea al latín y ahí la popularización por todo el mundo cristiano, por lo cual lo que eran historias regionales y leyes regionales de la propia comunidad judía ubicada en Judea y demás se popularizaron por, por todo el mundo, ¿no? Y ahí tenés de todo. Tenés, como, como bien vos decías, o por ejemplo los judíos hoy decimos hasta los 120, ¿no? Cuando alguien cumple años. ¿Y por qué? porque eh, Moisés vivió hasta los 120 años, o la caída de Jericó, Débora la profetiza, las profecías de Isaías, que el cordero morará con el lobo y demás. Son todas cuestiones que son parte de, nuestra, eh, de nuestros textos sagrados, que luego van a ser textos también consagrados por el mundo cristiano y que vamos a compartir, y que a través de su expansión masiva
1: también popularizaron por el mundo. Usás mucho la distinción entre sagrado y consagrado. ¿Querés comentar por qué? Sí, porque
2: de vuelta, también tiene que ver con mi propia formación, mis propias creencias y demás. Hay una, vamos a decir, ¿no? Eh, el judaísmo tradicionalmente ha considerado que por lo menos los primeros eh, cinco libros del Tanaj, la Torá, es un libro sagrado porque fueron escritos o oralmente transmitidos por Dios a Moisés. Y así también, y que todos los otros libros, los otros 19 libros que componen los 24 libros del Tanaj, tienen un cierto rasgo de inspiración divina, por lo cual son sagrados. Ya sea porque son textos revelados o porque lo escribieron personas con lo que se llama rubaja kodesh, espíritu santo, que suena un poco goy, suena un poco cristiano, pero es muy judío ese concepto también, o que fueron revelados o inspirados por Dios y demás eso es una lectura posible tradicional, pero si uno no los entiende necesariamente como que Dios habló y dijo, y que se haga la luz y se hizo la luz, o Dios habló y le reveló tal o cual ley o mitzvah a Moshe, y así la recibimos, si lo que todos podemos coincidir es que son libros que el propio pueblo consagró como propios, porque ¿quién tomó en última instancia la decisión de que el libro de los macabeos, escrito por judíos sobre una temática judía, no entrase en el canon bíblico judío en el Tanaj? ¿O el libro de Ben Sirá, el Eclesiástico? eclesiástico sí entró, el Eclesiástico no entró. ¿O por qué otros libros que sí son parte de diferentes cánones cristianos entraron en sus Biblias cristianas, aunque su origen era de autores judíos para lectores judíos, como el libro de Tobías o el libro de Yehudit, entrasen en, el, en los códigos judíos o no? Al final fue una decisión de la propia comunidad judía, ¿no? como un proceso histórico, cuáles ingresaron y cuáles no, por lo cual son consagrados por la propia comunidad. No es que su santidad venía de los cielos, sino que la propia comunidad dice, bueno, el Cantar de los Cantares es un texto poético que habla de la relación entre Dios y el pueblo de Israel, como una relación de amor entre el hombre y la mujer, entra. El libro de Judith, de Judith, por este motivo no entra, por lo cual son consagrados. A lo que me refiero si hay un proceso de orden divino o más mundano de tomar como propios esos textos.
0: Esta idea de consagrar y, y de estandarizar en un canon me invita a preguntarte eh, pues bueno, hay, hay un estándar común que es en el judaísmo el Mesías no vino o sea, eso también digamos, define un poco dónde cortamos con las interpretaciones y, pues, digo, por qué digamos, el judaísmo llega hasta acá y después a partir de ese momento el, la, la secta que se, después se convierte y se canoniza en, el, en, en lo que es el cristianismo y bueno, la historia que ya conocemos Después de, de Tanaj, ¿qué viene mientras se desarrolla el cristianismo? Bueno, eh, es
2: que quizás es una de las respuestas, por lo menos de ciertos círculos académicos, que el próximo gran libro canónico judío, Para simplemente para contarles, el canon eh, viene de la palabra cané. Cané es una palabra hebrea, pero también en español es caña, porque la caña era una medida que se utilizaba para medir cosas. Entonces todo lo que entraba dentro de la caña era canónico, y todo lo que estaba afuera no lo era, por lo cual de ahí deriva el término, que quizás a los que nos están escuchando les resulta interesante para entender la idea de Canon. Y bueno, lo, lo que pasó es que el Tanaj comenzó a ser el libro de referencia del mundo judío, especialmente la Torá, eh, y un círculo de sabios, de escribas, llamados rabinos, llamados sofrim, exégetas, comenzaron a tomar esta Torá como libro de vida para de ahí derivar la ley de cómo debían vivir los judíos tanto en la tierra de Israel como en la diáspora y empezaron a escribir al respecto, a pensar al respecto y a debatir al respecto como buenos judíos. Por lo cual, para el, el siglo comienzo del siglo III de la Era Común, ya para el año 216-220, tenemos el próximo gran texto consagrado de la comunidad judía rabínica, que es la Mishnah. Mishnah significa literalmente repetición o enseñanza. Y es un conjunto de libros, en total son 63 tratados, 63 libros, cada uno de ellos que se basa en continuas discusiones sobre diferentes puntos de la ley. Es decir, hay un tratado sobre Shabbat con todas las leyes en relación a Shabbat, pero no es un código legal, sino que es más una guía para que luego los jueces o los rabinos continúen debatiendo sobre la ley en particular. Hay un tratado sobre Sukot, sobre Sukkah. ¿Cómo construir la Sukkah? Tiene que tener tres paredes, tiene que tener dos paredes. Hay un tratado sobre Kidushin, que significa el matrimonio, la consagración, literalmente. ¿Cómo el hombre debe desposar a una mujer? Hay un tratado que es que va, ¿Cómo tiene que estar escrito el contrato matrimonial? Así, en total, 63 de ellos, cada uno con cada uno de los grandes puntos de la ley judía, lo que se conoce hoy en día como la Alajá. Ese sería el texto, que fue, es una compilación de discusiones de por lo menos siglo, siglo y medio eh, de rabinos que se, eh, se publica, ya sea de forma oral o escrita, y hay discusión al respecto, hacia comienzos del siglo III de la Era Común y comienza a ser el segundo gran texto estudiado por los judíos. Los, estudios, los judíos estudian la Torá principalmente, y algunos otros libros del de Tanaj,
0: pero parcialmente la Torah, y luego la Mishnah. Para poner entonces en contexto, o sea, todos los judíos nos guiamos con la lectura semanal de la Torah, cuando termina esa lectura hay una fiesta que se llama Simjá Torah, pero como decía Suriel, el resto de los libros, por ahí en la primaria, los, los, los que fuimos a alguna escuela judía sabemos que tenemos que leer determinadas cosas, pero que tampoco se hacen profundidad, ¿verdad? Entonces que la Torah es, es preponderante. Y esta Mishnah la ubicamos más o menos en el siglo III de, de, de la Era Común, o sea, no, no, no usamos a, a Cristo como referencia tampoco, este, ya lo, lo, lo irán notando. Es entonces, digamos, como una especie de biblioteca de uso cotidiano, en, en principio. No es, no es un texto de, para, para estudiar, sino para, para saber cómo hacer las cosas, ¿no? Bueno, no
2: no tanto, no tanto, porque si vos querés saber cómo hacer las cosas, directamente tiene que decir, mirá, la suca se tienen que poner dos paredes y media, y el techo tiene que ser de este material y de tal, tal altura. Pero en realidad en la Mishnah encontrás que un rabino dice que hay que tener dos paredes y media, otro rabino tres, otro rabino tanto, y otro rabino dice que la altura puede ser máximo de 20 codos. Otro... Entonces no es realmente una guía para cómo vivir, digamos. Después existirán esos textos judíos, el más preponderante de todos, va a ser luego en el siglo 16, el Shulhan Aruch, que directamente te dice, te levantás a la mañana, haces esto, después haces esto, esto, esto y esto, y, y es normativo. La Mishnah dentro de todo, es una recopilación de las posiciones legales rabínicas más preponderantes sobre cada uno de los temas centrales de la propia ley judía. Es un, es, se, se considera que es un texto que utilizaban en las academias rabínicas los estudiantes de la Yeshiva, del Beit Midrash, de las academias de estudios rabínicos, para, a partir de esos discutir y pensar la ley y ver cuál llega a ser la alajá, la ley derivada por todas estas posiciones divergentes.
0: O, o sea que un, un judío no es que dice, bueno, ¿cómo quiero ser judío? Agarra la misión y se puede leerla para saber cómo hay que hacer. Es más que nada es un material de consulta para los, 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 los estudiantes del rabinato, la ley de Shiva, perdón y más o menos cuánto tiempo te imaginás que, que llevaría leer de punta a punta uno y otro, o sea tenemos el Tanaj por un lado, a la Torá la sabemos que en un año la podemos leer, <ríe> de, le, leyendo un poquito por semana este, el, el Tanaj entero y, y, y la milla ¿cuánto llevarían
2: bueno, a, a, ahí, ahí, ahí depende ese depende eh, cuánto lees vos si vos lees eh, si, si tenés 24 horas del día, dormís 8 horas, trabajás 8 y 8 horas Lees y te lo digo, lo vas a poder hacer rápido, pero digamos, acá es todo oral, es muy difícil de, de decirlo. digamos. Eh, pónganse los dedos de la mano y desde donde el dedo pulgar al dedo índice y un poquito menos que eso, eso es el Tanaj. Pero después la Mishnah, tenés que poner como las manos mucho más extensas, una de la otra dónde está para poder leerlas. Eh, nunca hubo una periodización de cómo estudiar eh, la Mishnah, porque tampoco, nunca existió la idea de que hay que estudiarlo de punta a punta, ¿no? Pues decís, ok, quiero saber las leches de Shabbat. Ok, voy al tratado de Shabbat y estudio esto. Quiero saber las leyes de cómo hacer el ceder de Pesach, la, la noche de, pe de Pesas de las Pascuas judías, cómo celebrarla. Vas al tratado de Pesas al último capítulo en particular, y lo estudiás. En base de eso derivás cuestiones, porque después en última instancia la Mishnah fue fagocitada, fue comida por el Talmud, que es el comentario por excelencia de esa Mishnah, eh, para tratar de entender cómo derivar la ley de eso. Pero todo depende de cuánto estudias. Hay un proyecto que es estudiar una página del Talmud por día. Y si estudias una página del Talmud por día, hay 2.711 páginas en su edición desde el siglo XVI, eh, final del siglo XV, perdón, y te tardas siete años y medio. Y la Torá hoy la leemos en un año, pero había una costumbre en la Tierra de Israel del siglo I, segundo era común, tercero, que era leerlo en tres años y medio, la Torá. Por lo cual siempre depende cuánto le dedicas a la lectura.
1: Sobre el tema este de la lectura eh, quería rescatar un par de apuntes, y esto por lo que estuve leyendo. No había otro pueblo de la antigüedad que tuviera tan codificado y tan escrita su mitología. Sí había algunas eh, tabletas de arcilla y, y, y también papiros, pero el libro sagrado, así tan escrito como nosotros tenemos la Torá y después el Tanaje y todo eso, en la antigüedad no había. A su vez, primero en el siglo I... Después de la caída de Jerusalén, ante los romanos, se escapan, con permiso de los romanos, a, a Yavne los eruditos de la época, y fundan esto que vos correctamente llamaste el judaísmo rabínico, porque al caer el templo donde iban a llevar las ofrendas, el gran templo de Jerusalén, ya no hay posibilidad de una religión estatal y, y con, con una sede central y un sumo sacerdote. Entonces, reconstruyen el, la religión judía en base a los libros. Y un rey judío, que no sé si era rey o... Ahora se me, se me están mezclando las, las épocas, pero dictamina que todo eh, adulto judío tenía que mandar a sus hijos a estudiar. La educación primaria se hizo obligatoria. De esa manera se fue generando a lo largo de cinco siglos una minoría, minoría porque mucha gente simplemente no podía darse ese lujo y fueron abandonando la religión, otros no querían, pero una minoría muy educada en un mundo completamente de analfabetos. Sí, un, un, una
2: sola, me animo, y, y perdón porque usé el término corrección, eh, pero no, no había rey judío para, para esa época. Quizás estás haciendo referencia a rabí Johanan Ben Zakai como el gran rabino, sí. o quizás estás haciendo también referencia, eso es algo muy importante que que sí hay un intento, por lo menos en las puentes rabínicas, y no sabemos cuánto de historicidad tienen o no, de un eh, proceso muy grande de alfabetización y de que haya... Eh, escuelas en cada poblado judío ya desde el siglo II de la era común y el judaísmo rabínico eh, se dedicó, era como eh, lo podríamos llamar una suerte de maestros rurales, los rabinos eran maestros rurales, maestros que iban de lugar a lugar a enseñarle a los chicos primero a conocer la Torah de memoria tal como hoy en el mundo musulmán eh, todo joven debería conocer el Corán de memoria y memorizarlo así era la educación judía, la propia Mishnah nos dice que a los 5 años los chicos tenían que aprender la Torah y de, de los 5 a los 10 años lo único que hacían era estudiar, la, estudiar el Tanaj de memoria en 5 años deberían poder memorizarse todo el texto, entendiendo que también tener enfrente el texto era muy caro por lo cual era todo oral para poder saberlo, y después de los a los 10 años comenzaban a estudiar la Mishnah. comenzaban a estudiar cada uno de estos 63 tratados para entender los debates legendarios de los rabinos y sus posturas principales sobre un tema. Y luego se habla que a los 15 años ingresaban a estudiar el Talmud. ¿Qué era el Talmud? El Talmud al comienzo no era un texto, ¿no? El Tanaj es un texto, la Mishnah es un texto. El Talmud significa estudio, y era el estudio oral y la discusión oral sobre la Mishnah. Entonces, los sabios en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, comienzos del siglo VI, ¿qué hacen? Se Saben el Tanaj de memoria, conocen ya la Mishnah de memoria, se sientan en una academia, son tres, cuatro, cinco, diez, quince, más o menos, no son cientos, son un par en un lugar, y comienzan a discutir. ¿Y por qué este rabino dice tal cosa? ¿Y por qué este rabino dice tal cosa? Y quizás está equivocado, y quizás hay esta fuente, o quizás la, la, la versión que nos llega a nosotros, es una versión incorrecta, hay que eh, enmendarla, o hay una historia que me refleja esta ley que estamos discutiendo. Y así, discutiendo sobre una ley u otra, empiezan a crear el Talmud, que luego son, no sé, imaginamos que alguien tomó nota, de estas discusiones, de estas aceifot, de estos grupos de, de estudio, de reflexión sobre la ley. Y luego fue canonizado, nuevamente por lo menos el Talmud babilónico, el Talmud que se eh, crea y codifica en Babilonia, en la actual Irak, allá por el comienzo del siglo VI, fines, fines, del, eh, fines del siglo... Sí, alrededor del siglo VI, no estamos seguros, eh, cuando se canonizó el Talmud, que son comentarios enciclopédicos... Eh, empiezan como comentarios, pero después son un reservorio de anécdotas, de historias, de chistes, de discusiones filosóficas, pero que siempre tiene la referencia como la mishnah. Entonces la mishnah quedó en el centro y luego de eso viene lo que se llama el Talmud o la Gemara, que literalmente Talmud en hebreo significa estudio, Gemara en arameo significa estudio, que es el estudio sobre esa mishnah de estos rabinos desde el siglo, llamémoslo mediados del siglo III hasta el siglo VI de la Era Común, y de, luego, por supuesto, con unas enmiendas, con unos cambios, con algunas anotaciones, se termina de canonizar en el siglo VII y llega hasta nuestros días, convirtiéndose en el libro más estudiado por las academias rabínicas. Eh, el,
1: lo que llamé el rey, en realidad, es el rabino Yehuda Anasí. Que ah, okay. su, como era Anasí, que es presidente, me, me salió... Era rey Pero con el patriarca,
2: el que, ¿no? El, el patriarca, el exilarca.
1: Claro, claro él fue el que, aparte de compilar la Mishnah, eh, hizo obligatoria la educación. Y el que vos mencionaste, Rabí Hanan ben Sakai, es el que se llevó a los eruditos a Yavne, de Jerusalén a Yavne, y fundó en el año, después del 70, después de la Era Común, el judaísmo rabínico.
0: Me, me eh, viene padre, muy bien que estén hablando de tantos rabinos viajando, yendo de acá para allá... Porque bueno, tenemos que agradecerle también a la gente de Pax Assistance por acompañarnos también en esta tercera temporada. Los que sean amantes de viajar o necesiten viajar por trabajo o tengan que mover correspondencia de un, este, del rabinato de Irak hacia el de Jerusalén. Ponele. Este, bueno, hoy ya no, de Irak no creo que se pueda, pero eh, bueno, nada. Seguro de viaje es fundamental para tener paz mental, tranquilidad para poder concentrarse en, en disfrutar así que si están por viajar y todavía no tienen contratado seguro de viaje, entran a paxassistance.com y eligen el que mejor se acomoda a sus necesidades y al momento de pagar tienen la posibilidad de poner un código de descuento, es GOI FRIENDLY todo junto, como nuestro podcast, y acceden a un 10% de descuento, así que sale redondo pueden viajar Viajar tranquilos, seguros, y encima un poquito más barato. Eh, hablando de, bueno, Rabinos viajando, el tema de la correspondencia era fundamental, ¿no, Uriel? Para, para estas notas al pie y estas discusiones. Eh, bueno, no existía internet, no existía nada. ¿no? De hecho, no había correo.
2: No, correo sí, sí, correo había. Correo siempre existió. Desde los inicios, quizás UPS, Amazon Prime. Claro, existía. eso digo. No existía eso. Sí, no, correo existía, claro. Si no... Eh, las misivas y, y, y gran parte del judaísmo rabínico y luego el judaísmo rabínico medieval y hasta la entrada de la moda moderna otro de los grandes, vamos a llamar no libros en particular porque son colecciones de cientos y miles y decenas de miles de libros tiene que ver con los, los famosos shutim que son she'elot teshubot, eh, preguntas y respuestas, o lo que se conoce como la responsa y ya lo encontramos en, en el propio Talmud que tenemos referencia a estos de rabinos o de judíos de a pie, como lo podemos llamar hoy, que iban y le escribían una carta oralmente, le hacían llegar a otro rabino una pregunta sobre la ley. No me queda vino para Shabbat. ¿Cómo puedo hacer el kiddush? ¿Cómo puedo hacer la santificación del día sin vino? O, no sé, mi hijo está sangrando, ¿puedo curarlo o no en Shabbat? O... Este animales cayeron o. No. Por supuesto, el judaísmo siempre se rigió, o por lo menos el judaísmo rabínico, ¿no? Donde la ley, el estudio y qué es lo que se debe hacer, lo correcto o lo incorrecto, según la perspectiva bíblica o de la Torah, es, por lo cual siempre existieron estas preguntas a los rabinos, y tenemos referencias de las dos grandes comunidades judías de aquel entonces, estamos hablando de los primeros siglos de la era común en la. Edad Antigua Tardía, como se la llama. Los dos grandes centros judíos, uno estaba en la tierra de Israel, ya no en Jerusalén porque no se les permitía estar, sino en la Galilea. El otro estaba en Babilonia. ¿no? El otro estaba en, cerca del Éufrates, en las comunidades cerca del Éufrates. Pero también había comunidades en Alejandría, comunidades en Siria, comunidades en Roma, comunidades en Bulgaria, eh, ya tenés eh, comunidades en el norte de África. Ya tenés para el siglo VI, VII, comunidades judías en muchos lugares del mundo. Y existían estas Yelot o Teyubot, cartas cartas que se le preguntaba al rabino, esto está permitido, está prohibido, o cuál es la interpretación judía de tal o cual pasaje bíblico, y los rabinos respondían, por lo cual en la Edad Media, todo ya desde el siglo IX, X en adelante, tenemos colecciones de estas respuestas rabínicas, no sé, del de rabino Maimonides, o el rabino Ibn Shaprut, o el rabino Enachmanides o el rabino de tal o cual lugar, durante toda su vida respondió cientos de cartas a diferentes comunidades judías del mundo y lo que solían hacer los rabinos es hacer una carta para responder y se la mandaban y hacía, y copiaban esos propios rabinos o un estudiante una carta y se la dejaban ellos
0: me, me viene muy bien este, esta mención de Maimonides para tratar de dar coordenadas al siguiente y, y entiendo que es el último gran canon que, que aparece en la religión judía eh, no sé si querés explayarte un poco
2: Sí, a ver, eh, entonces tenemos el Tanaj, la Biblia hebrea, eh, después tenemos la Mishnah, después tenemos el estudio sobre la Mishnah que se va a convertir en la Gemara. Y luego del Talmud, el Talmud se convirtió, de alguna forma u otra, en el libro por excelencia de estudio. Y algunas discusiones legales quedan zanjadas en el Talmud, pero muchas discusiones legales no quedan zanjadas en el Talmud, quedan con teiku, quedan abiertas, quedan en tabla. Entonces, desde el siglo VI, VII en adelante, la gran tradición rabínica tiene que ver con comenzar a escribir por primera vez en la historia códices, códigos legales para que vos puedas, pasante pueda ir y decir... ¿Cómo tengo que rezar esta mañana? ¿Cómo tiene que ser mi va cuando me case? ¿Cómo se tiene que hacer este entierro de este familiar que Dios no quiera falleció? La Torah te da alguna que otra referencia, pero faltan muchas cosas, faltan muchas instituciones. La Mishnah te trae más de una opción. El Talmud te trae también. Es como todo un, un balagán. Es, es un es estado todo desordenado. Entonces hay muchos intentos de generar un código legal completo del de día a la noche de todo el año judío de toda la vida judía para decir qué es lo que tenemos que hacer y hay muchos intentos a la Jok, Sukkot a la Jogdolot estamos hablando del siglo IX del siglo X ninguno se convierte en súper popular después viene Maimónides en el siglo XII en Egipto en Futsat en las afueras del Cairo y él eh, escribe el que va a ser el, el gran código por muchos siglos que es el Mishné Torah el Mishné Torah literalmente significa la segunda Torah él entendía que había que estudiar los cinco libros de Moisés, la Torá, y luego su código legal, y la Mishnah y el Talmud ya te lo podía saltear porque él te organiza, te ordena y te explica toda la vida judía. Y el Mishnah Torá se va a convertir por muchos, muchos siglos en el gran libro de referencia legal judío, pero luego para el siglo XVI va a haber un libro que lo va a superar y se va a convertir en el, vamos a llamarlo, el último canónico judío, que es el Shulhan Aruch, que es la mesa servida, que es otro código legal escrito por Yosef Caro en Tzfat, en el norte de la tierra de Israel en el siglo XVI, más eh, particularmente en
0: 1570. Antes de darle, perdón, le dije a Apu que, que es legal, pero voy a ser enfático con esto. Vos estás, de alguna manera, entonces afirmando, con la evidencia histórica, estamos hablando del 1600, ¿no? Sí, 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 sí. más o menos. Que en el 1600. El último gran estándar de cómo se, se organiza la vida judía, por lo menos la vida religiosa judía, se eh, produce en el norte de lo que en ese momento no, no se llamaba Israel, pero bueno, eh, digo, porque estamos ya un poco cansados de, de todo el intento de falsificar esta cosa de que los judíos nunca existieron allá y no sé qué cosa. Digo, bueno, cualquier cosa los mandamos a leer el Yuján y a investigar este, dónde se hizo, ¿no?
2: No, pero Vuelta. Es, es, no, no, no me quiero meter muy político, lo mío es religioso histórico, pero eh, nadie puede en ningún momento dudar que siempre hubo presencia judía en la tierra de Israel, hubo muy pocos periodos de tiempo donde hubo una expulsión masiva de los judíos de Jerusalén, pero en todo lo que es el territorio eh, palestino-israelí, cada uno le, le pone el nombre que quiera, siempre existió eh, población judía, la ciudad de Tzfat, de Safed, en el norte, la tierra de Israel fue una ciudad sagrada, especialmente desde el siglo XVI en adelante, era la ciudad de los místicos, también tenías la ciudad de Tiberias, que ya desde el siglo II, III del era común es el gran centro de estudio rabínico, y luego la ciudad sagrada de Hebrón, y luego Jerusalén. ¿Tenés evidencias históricas? En el 363 se intenta... Eh, reconstruir el templo de Jerusalén con permiso del emperador Juliano en el 614 son los judíos, hay 20.000 judíos que ayudan a los persas a conquistar eh, Jerusalén de la mano de los bizantinos ya el 638 cuando los árabes conquistan la ciudad también se le da privilegios a la comunidad judía estaban los famosos Ablai Tzion, los dolientes de Sion que vivían en Jerusalén están los textos de Benjamín de Tuleda del siglo XII de comunidades judías en toda la tierra de Judea no, no tiene ni sentido discutir. Sí,
0: evidencia sobra, bueno. Eh, lo, lo bueno de haber traído un rabino que tiene mucha evidencia, además, <ríe> como invitado. ah dale, pero te había pisado yo.
1: Sí, no, solamente quería referirme al comentario de que el Talmud es todo un, dijiste, un balagán, un lío, no es una codificación clara de, a esta hora hace tal cosa, en este momento hace tal rezo, sino que son discusiones. Y otra cosa que tengo entendida es que es el único texto sagrado o consagrado entre las religiones, por lo menos las que, las que yo conozco, que mantiene la visión del que perdió la discusión. O sea, dice el rabino Hilel dijo tal cosa y el rabino Shammai dijo tal otra y en las que no terminan en empate igual dejan la postura y la visión del que finalmente no no le dieron la razón. Y que eso es algo muy importante para el entrenamiento mental de mucha gente que surgió o que en su juventud y, eh, estudió el Talmud, y después se dedicó, me acuerdo, un premio Nobel en física que contaba estudiar Talmud me sirvió para abrir la cabeza a que cada asunto puede ser encarado desde distintos puntos de vista.
2: Yo en eso, Apu, no soy tan apologético como vos, perdón que lo diga. Eh, si bien si sí hay ah, una... Hay... Hay una, hay una loa a la, a la discusión, a la divergencia, está ya en el tratado de la Mishnah en, en el tratado de Duyot, ya aparece la obligación legal de mantener la lectura minoritaria, primero porque uno nunca sabe si tiene la respuesta correcta, por lo que digo siempre, la decisión democrática es la decisión que toma la mayoría, pero eso no lo transforma en verdad, entonces dejar consignada la visión minoritaria, pero eso también lo encontramos no, en, en textos cristianos también se, se, se encuentra, en textos eh, romanos también se encuentra esa opinión minoritaria. Es, es, es un lugar común decir que solo los textos judíos. Pero okay. lo, que, lo que sí es verdad, Apu, y ahí, ahí me parece que hay que apuntar, es que hubo, a diferencia del mundo cristiano y demás, que siempre fue nuestro nuestra parte ¿no? durante toda la Edad Media y demás en gran parte del mundo, siempre sí hubo un privilegio y una responsabilidad en la comunidad judía, en lo que llama Talmud Torah neger Kulam. Una de las ideas básicas del Talmud es que el estudio de la Torá es el más grande o equivale al cumplimiento de los otros 613 mandamientos, por lo cual la escolarización, la alfabetización, el estudio, la divergencia, eh, fueron valores fundamentales y que lo encontramos, y te voy a decir, incluso en el Suján Aruj, incluso el Suján Aruj que trata de poner, decir, bueno, y al final del día esta es la laja de todas las posiciones legales que encontramos en la millón del Talmud, en los comentaristas medievales que llaman Rishonim y demás, esta es la postura legal que tenés que hacer, muchas veces el propio autor, el Mejaber Yosef Caro, pone una opción, y, y hay quienes dicen también esta opción. Y no solamente eso, él era sefaradí, él venía del mundo de, de España, eh, era sefaradí, y hay otro rabino, Moshe Iserles, que recibe el shulchan aruch y dice, bueno, esto está todo bien, pero hay costumbres del mundo Ashkenazi, de la Alemania, de los siglos XIII, XIV, XV y XVI, que se desarrollaron, que no es como aparece así en este texto. Y él lo glosa, le hace comentarios, y después de shulchan aruch hay decenas de comentarios que están en los márgenes del texto, diciendo, bueno, bueno, esto no es tan así, o la costumbre de Polonia es esto, o la costumbre de nuestros días actualmente es esta, por lo cual, si bien se transforma en el último gran libro de referencia legal judía ineludible, ya para el mundo ortodoxo, conservador, reformista, o simplemente histórico, para saber cómo se desarrolló la ley judía hasta el siglo XVI, no tiene la última palabra tampoco, porque el judaísmo, más que una lectura, es un comentario, ¿no?, y vivimos comentando, creo que a visto eh, Steinberg que decía la idea de que el judío escribe, el judío lee con una lapicera en la mano, pensando que puede escribir mejor ese texto. Entonces, <risa> los judíos cuando leemos un versículo lo comentamos, le hacemos una pregunta o algo más y así seguimos desarrollando. Pero siempre volvemos a la Torah, siempre volvemos a la Mishnah, siempre volvemos al Talmud, siempre vamos a
0: volver al Shulchan Uriel, eh, nada, me viene excelente como pie para preguntarte si te imaginas una instancia donde, sobre todo por, por la exposición de un montón de, de, de novedades científicas eh, para las cuales el cirujano de luz claramente no va a estar preparado, como, no sé, te pongo cosas de ciencia ficción y no tantas. Te digo, eh, la primera sinagoga en Marte, dentro de, ponele, 50 años, puede pasar. O, no eh, sé, sí, la este, inteligencia artificial, que, 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 tener que eh, depender por ejemplo de la codificación y tener que consultarle a una entidad que no sea digamos, un humano preguntando o sea, yendo un libro físico sino que la deje precargada en un dispositivo que bueno, será, este, tendrá su, sus pautas para que esa, esa codificación este, y esa programación sea kosher eh, hay un montón de cosas para las cuales me parece que, 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 que va a hacer falta una instancia, un concilio o algo, ¿cómo te, te imaginas Puede ser en tono novelesco, eh, que, te, que te imagines que suceda, pero ¿qué, ¿qué crees que puede pasar de acá a 50 años con algo así?
2: No, yo creo que ya con, con lo dividido que estamos la, la, la comunidad judía, con lo diversa que, que está, con las diferentes interpretaciones que cada uno del de, judaísmo conservador, reformista, ortodoxo, tiene sobre cada uno del lugar que hay que darle en nuestra biblioteca y en nuestra vida y en nuestra práctica a, a textos que fueron escritos en siglos pasados en otros lugares. Creo que esta idea de, de concilio es una idea muy, muy cristiana, no de todos nos venimos juntos, todos los cardenales y decidimos tal o cual cosa, imponemos a tal, a cual papa, por bendición o por maldición, el judaísmo en los últimos dos mil años no tuvo una autoridad central eh, y está en, eh, en, en las comunidades particulares y en los rabinos, ojalá que cada vez más eruditos, más entrenados, eh, más sabios en tomar decisiones, pero te vas a sorprender, ¿no? Y esto es lo hermoso de estudiar las fuentes judías. Primero que dejamos de lado otras muchas literaturas judías, ¿no? No es solamente hay, hay literatura filosófica judía en la Edad Media, comentarios a, a textos bíblicos, y hay muchas otras cosas más. Nos centramos en estos quizás porque son los más canónicos. Y en los yutim, en las preguntas y respuestas, hay preguntas que vos no te imaginás. Por ejemplo, hace poco leí a un padre y un hijo, el Hamzbi y Jacob Emden, en el siglo XVIII, en, en Alemania, preguntando si es un golem. ¿Y qué es un golem? Es eh, la creación como inmaterial de, de arcilla, de tierra, insuflada, vida, puede contar o no para el minyan. Se hacían una pregunta lógica. ¿Pueden contar o no para el minyan? Si yo estoy acá y creo un golem de repente, o tengo un, una inteligencia artificial y los Eso te iba a decir, una inteligencia. Es inteligencia? Es <ríe> <esa> <ríe> es suma o no suma? Eso. o Por ejemplo, rabinos que en la víspera de Shabbat no tenían comida en el Talmud y hacen así con los dedos más o menos y crean un cabrito. ¿Es kosher o no es kosher? ¿Se lo puede comer o no se lo puede comer? Entonces, es eh, más allá de dar la respuesta, que si quieren se las puedo dar, la que dicen Jacob Emden o el Talmud, ¿qué se puede hacer con eso o no? O, por ejemplo, la discusión es si ese golem que se creó de la nada, como el famoso golem de Praga, eh, del siglo XVI de la nada de Praga, ¿se lo puede matar o no? ¿Es ético matar o no? ¿Porque se lo considera vida o no? Entonces el judaísmo al ser tan rico y al ser una tradición literaria ustedes se van a sorprender que la inmensa cantidad de preguntas que nos podemos hacer hoy encuentran de alguna forma u otra ya preguntas similares por supuesto que no iguales pero preguntas parecidas en siglos muy pasados que nos pueden ayudar a encontrar respuestas semejantes.
1: Sí, yo siempre le digo a mi hijo, a mis hijos, que lo importante es saber las preguntas, es tener las preguntas correctas, es hacer una pregunta interesante. La respuesta después uno puede averiguar, más ¿no? ahora teniendo Google, una respuesta la, la buscás, pero saber cuáles son las preguntas que hay que hacer y cuáles son las preguntas que uno tiene que hacerse, eso es lo más difícil. Eh, y hablando de preguntas, ¿puede ser que el cristianismo pone énfasis en los profetas y nosotros no tanto?, Sí, sí, bueno,
2: bueno, eso fue uno de los grandes, vamos a llamarlos eh, parteaguas, ¿no? ¿no? No sé, lo estoy traduciendo en mi cabeza del inglés, pero cuando uno ve el énfasis en los textos cristianos, y ya comenzando en los evangelios, que se cita mucho más a Isaías que otros textos y demás, si bien todo el Tanaj, que incluye a los libros proféticos y demás, en la tradición judía tiene un lugar tanto en el estudio como en la práctica secundario, ¿no? Porque, de vuelta, nuevamente, todo judío promedio va a la sinagoga, por lo menos los sábados a la mañana, vamos a decir, imaginemos, o por lo menos así era en la Edad Antigua, y por lo menos estudiaba todos los años la Torah completa, el Pentateuco, la ley. En relación a la sección de los profetas, estudiaba lo que se llama la Ftará, que es una parte, un par de versículos de diferentes profetas, para de una idea general, pero nunca fue parte de la currícula central judía, y eso creo que se lo debemos a que los judíos querían... Eh, separarse un poco del mundo cristiano que empezó a privilegiar los profetas tal como ellos privilegiaban los profetas nosotros comenzamos a privilegiar eh, la Torah, la ley sobre las profecías porque muchas de esas profecías hablaban del mundo venidero, del mundo mesiánico, de la resurrección que si bien son todos conceptos que en el mundo judío lo tenemos, tenemos la idea del Mashiach tenemos la idea del Olam va del mundo venidero, de Tjiat de resurrección de los muertos no, no ocupó un lugar central ni en el pensamiento ni en la práctica judía como sí en el discurso y en la vida cristiana durante toda la Edad Media. ¿Es bueno? ¿Es malo? No sé, pero es, es lo que es.
1: ¿no? O sea, lo que estás diciendo es que el cristianismo enfatizaba los profetas porque eran los que indicaban que ya estaba escrito que el, el Mesías iba a venir de esta manera, eh, que iba a pasar tal cosa... Y era una manera de mostrar Jesús vino como lo demuestra el Antiguo Testamento. Y nosotros, al no considerar que el Mesías vino todavía, no le damos, o tal vez por posición a ese énfasis que daba el cristianismo, no le damos ese énfasis.
2: Exacto, es un texto sagrado, sí, y seguía siendo, siendo parte, pero nunca leí ninguna currícula ni del siglo III, ni del siglo X, ni del siglo XV, ni del siglo XX o XX, XXI judío en la historia, que le dé mucho énfasis a, lo, a los profetas. Y es más, el judío promedio, tanto de escuelas seculares como eh, religiosas y demás, conoce poco los libros proféticos. Y lo poco que conoce es esa sección que se llama Laftará, que se lee en Shabbat a la mañana, pero es una sección muy, muy pequeña de los profetas. Y porque, de vuelta, una de las grandes críticas que tuvo el cristianismo hacia el judaísmo que los judíos se ocupaban mucho de la ley, y que cuando se refieren a la ley, se refieren a la Torá. Entonces ellos no se ocupaban mucho de eso. Por lo cual un judío promedio conoce mucho más la historia de Sara, eh, Abraham, Isaac, Rivka, eh, de Moshe, eh, de los 40 años en el desierto, que del profeta Isaías, de Jeremías, ni que hablar de Nahum, o de Habacuc, o de Amos, o de Osea. Y quizás un cristiano promedio conoce mucho más sus dichos y sus profecías que lo que conoce las historias o las leyes bíblicas de la Torá.
0: Quedaron un ratito, no sé si alguno de los que está conectado en vivo tiene ganas de preguntar algo, puede levantar las manos con el, el iconito de levantar la mano. Y como quedaron algunos libros afuera y, y mencionaste la parte mística, eh, voy a aprovechar hasta que aparezca alguno que, que venza la timidez y quiera preguntar algo. ¿Qué libros hay eh, que, que están vinculados por ahí a la cabalá y, y, y la parte más, este, más mística, más reservada, que vinieron quizás eh, después de Shurjeda Lujo? Quizás están antes, pero que... que, que eh, no sé si son parte de, de, del, del kit sagrado pero o consagrado, pero que, que podemos mencionar.
2: Bueno, creo que ahí, sin lugar a dudas, el texto místico, cabalístico más sagrado y consagrado del judaísmo, que sí tuvo una gran influencia en gran parte del mundo judío, no en todo. En la tendencia de Andalucía, racionalista judía, no tuvo mucho lugar, pero en otros lugares, absolutamente arrasó, incluso uh, a niveles mayores que el Talmud, fue el Zohar. Zohar literalmente significa el esplendor, que según la tradición mística y la propia eh, tradición mística, se lo adscriben a Rabi Mario Hai del siglo II de la Era Común, pero todos sabemos que es un, un texto del siglo XIII de Moshe de León, de España, del siglo XIII, ¿no es cierto?, y ese es el gran texto eh, sagrado, vamos a llamar, del misticismo. Después tenés muchos textos de eh, los seguidores, de la, 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 la mística luriánica, y Moshe Cordovero, y Ariad y tenés el Sefer Abair del siglo XII, y tenés algunos textos protocabalistas también, ya desde la época de la Mishnah y demás, que se llamaba textos de la Merkabah, eh, de esta visión que tuvo el profeta Ezequiel. Pero el gran texto cons vamos, el consagrado en gran parte, no todo, del mundo judío es el Zohar, que es el libro del esplendor, que es del siglo XIII.
0: Ese es un ¿Qué? libro que, digamos, que si no pasaste por la Torá y nada de, de eso, pero te interesa la parte mística del judaísmo, podés sentarte a leerlo, no vas a entender nada.
2: Ah, no entendés nada. No, y tampoco entendés nada del Talmud. Digamos, <risa> todos, estos, todos estos textos judíos, fueron creados para crear una conversación, un estudio, en una sala de estudio. Eh, a que nadie se le ocurre agarrar por su cuenta ni el Talmud, ni el Zohar, eh, ni siquiera la Mishnah, les diría, para, para estudiar. No porque haya un privilegio rabínico y nosotros tenemos la verdad absoluta y mostramos con el dedito la verdad y no dejamos que nadie lea solo. Por supuesto, léanlo. Pero no se va a entender nada porque hay un lenguaje críptico, hay muchas cosas que el autor presupone que el que se sienta sabe por lo cual los textos judíos fueron creados para ser estudiados con una compañía con una gebruta, con un guía con un maestro, en una sala de estudios eh, Ah, esa es mi, mi humilde recomendación
1: y el Zohar es el de la Kábala eh, que tenés que o por lo menos se decía cuando yo era más chico que tenías que tener 40 años y un hijo para adentrarte a, a estudiar eso
2: para estudiar la Cábala tenés que tener los pies en la tierra, eso es lo que significa 40 años un hijo. ahora claro. que quizás podés tener 18 años y tener ya los pies en la tierra y puedes estudiar y tenés gente de 70 que todavía eh, no está bien asentada en este mundo y que no puede estudiar ideas esotéricas. Porque, nada, te puedes volver loco, ¿no? O puedes ser sí, cualquier igual,
0: cosa. igual tener hijos y sentarte a estudiar lo veo como medio incompatible, pero... Okay. <risa> este Me encantó el recorrido que hicimos, Suriel, creo que no dejamos nada afuera. Quizás me gustaría preguntarte por un libro que... No es este, no es, no es sagrado ni consagrado, pero eh, es de la autoría de uno de los eh, de una de las personas que mencionaste que es Maimonides, que es la idea de los perplejos. Entonces, si ¿sí querés contar algo al respecto, bueno, como como eso decía, ¿no? El recorrido que hicimos, eh, creo que un
2: space, un podcast, es simplemente para abrir ventanas y puertas. Tuvo que ver más con el recorrido legal judío, ¿no? Eh, la Torá, la Mishnah, el Talmud, la Responsa, el Aruch y demás pero hubo muchas otras literaturas judías. Una de esas grandes literaturas judías, especialmente en la Edad Media, especialmente en la Edad Media, comenzando en el mundo musulmán y luego en el mundo cristiano, y ya por eh, en los primeros textos tenemos del siglo IX, X de la Era Común, con eh, Sefer munot Bedeot, el libro de las creencias y los principios de Sadia Gaón, pero muchos textos filosóficos judíos que tratan de alguna forma de aunar eh, los pensamientos en boga filosóficos de la época, ya sea el aristotelismo o el neoplatonismo neo a las creencias judías para entender que hay un puente de comunicación y que no hay o el, el aristotelismo es verdad y el judaísmo es, es, es verdad o uno es verdad y el otro es mentira sino que son dos lenguajes para hablar de lo mismo y uno de los grandes exponentes no el único de grandes textos filosóficos judíos es la guía de los perplejos de Maimónides, que de vuelta es para una élite, para unos pocos, porque de vuelta es un libro inentendible que tenés que conocer bien a Aristóteles para entender los propios argumentos de Maimónides, y es un libro que los que odiaban a Maimónides en Provenza y en otros lugares eh, lo quemaron directamente la guía de los perplejos. Quizás estudiaban el Mishne Torah que era la parte legal de Maimónides, pero toda la parte filosófica le decían vos vendiste el judaísmo a Aristóteles, al mejor postor, ¿no? Pero es otro de los... Hay mucho para leer eso. Y creo que esto... esto si, si, me, si me permiten... Sí. Pasante y apuntes... Si me permiten decir esto... Creo que es una de las grandes diferencias del judaísmo con sí otras religiones. Hasta el día de hoy el, el cristianismo, el cristiano promedio, ya sea católico, protestante... Eh, su libro de referencia es la Biblia. El, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como ellos lo llaman. En el mundo musulmán es el Corán, ¿no? Y se lo saben de memoria pero no hubo un gran desarrollo público, vamos a decirlo. Sí, por supuesto hubo jurisprudencia, tanto cristiana como musulmana, filosofía, pero el, el, el católico promedio no, no estudia a Tomás de Aquino, o el, el, el musulmán promedio no estudia a los hadith que vinieron después del Corán. En cambio el judío promedio empezó con la Torah, pero después aparte de la Torah tenés todo el Tanaj, y después tenés la Mishnah, y después tenés el Talmud, y tenés el Midrash, y tenés el Talmud Babi, y el Talmud Yerushalmi y tenés también la Tosefta y tenés todos los Midrashay y al y después tenés los libros de crónicas medievales, los libros de filosofía, los comentarios medievales a la Torá, al Tanaj, al Talmud, los códigos alágicos, los libros de responsa. La biblioteca judía es mucho más amplia en ese sentido que cualquiera de las otras religiones a las cuales estamos acostumbrados a, a dialogar con. No digo que sea ni mejor ni peor, digo que es lo que es.
0: Es este casi, casi borgiano, te diría. Interminable. Por eso eh, Borges eh, amaba el judaísmo pasante. Sí, sin dijo:
2: duda. cuando me preguntas si tengo
0: sangre judía, la respuesta es que no, pero
2: me gustaría tenerlo, lo dijo Borges.
0: Quería eh, agregar, quizás, quizás para insistirte con esto de, de qué, qué libro vendría después. ¿Vos, vos no te imaginás entonces que con el estado del judaísmo, tal como está hoy. Eh, aparezca el, el, el siguiente libro eh, o que suceda algún evento que pueda que, que pueda obligarnos a, a, a reestandarizar todo? No. A, a, así, así tajante, ¿no? O sea, co cortamos en el Surjanaruj y nos va a servir por los próximos mil años.
2: No, no, porque del Surjanaruj Arug, de vuelta, la, la posición vamos a llamarlo, eh, no, no, es generalizadora, no me gusta generalizar, pero voy a generalizar. La posición de, de, del movimiento ortodoxo dice con el Shulhan Arukh se terminó y no hay más discusión. Si el Shulhan dice izquierda, 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 derecha, 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 derecha. si es cayer es cayer, si no es cayer no cayer, no discutimos mucho más. Esto es mentira en la práctica, pero no importa. El mundo reformista dice, bueno, el Shulhan Arukh es un libro de ley judía del siglo XVI, no me tengo que por qué regir por eso, tiene voto pero no tiene veto, y en el momento conservador dice, bueno, vamos a ver lo que dice la Mishnah, lo que dice el Talmud, lo que dice el Mishnah Torah, lo que dice el Shulhan Arukh, y vamos siguiendo y continuando. Yo no creo que haya posibilidad de reunificar al judaísmo en donde todas las vertientes y subvertientes y diferentes congregaciones en diferentes lugares del mundo reconozcan a un texto como autoritativo. Eh, ni ahora ni en 100 años y tampoco creo que valga la pena ¿no? Sí creo, y si es una cuestión de voluntad eh, si ahí me preguntas pasante creo que sí todas las comunidades judías del mundo deberíamos tener uno, dos, tres principios básicos de cuáles son los límites y todo lo demás, bueno, nada que cada sinagoga, que cada rabino que cada comunidad siga su costumbre local y demás, pero incluso tener tres estándares normalizantes para toda la comunidad judía lo veo tarea para quizá el Mashiach, el Mesías, lo haga él
1: Me estuviste bien tenemos una, una pregunta de Diógenes José recomiendan el libro La guía de la sabiduría oculta de la Kabbalah de Rab Michael Lightman?
0: No tengo idea de lo que es. No leí tampoco yo, así que no puedo recomendar yo algo que no leí. Este, pero bueno, sí, lo que voy a, a retomar es lo que dijo Uriel. Ojo con la cabala, con <ríe> eh, pues, 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 el, pues, el misticismo en general es, es, este, es una cornisa muy finita y, y nada. Y, eh, eh, estamos frente a eventos por ahí que invitan muchísimo a ante la desesperación a aferrarse a cosas que están... Este, un par de centímetros por encima de, de, de la tierra, así del suelo así que este, siempre, siempre con, con mucho cuidado
1: ¿Te puedo hacer una pregunta que me nos llega? Sí, claro. Pregunta Albertina Peterberg eh, me preguntaba si las mujeres pueden leer todos los textos no, eh, no me queda claro cómo es el tema del estudio en general para las mujeres
2: ah Albertina, te metiste en un tema complejo, eh, vamos a decir como leer, por supuesto que pueden leer. A nivel ritual, la Torah en el mundo ortodoxo no permite que la mujer ritualmente lea la Torah, sí si la estudie en su casa, pero no ritualmente los lunes, jueves o sábados que se suele eh, leer. Y a nivel de lo, lo que se llama la tradición oral, que es desde la Mishnah eh, en adelante, hubo una gran discusión durante toda la Edad Media si la mujer debía o no leer, pero por supuesto estaba basada en esta idea de que la mujer tenía un... Eh, una capacidad intelectual menor a la del hombre, hoy claramente todos entendemos y convalidamos que no, por lo cual son, son hoy en día son muy, pero muy pocos los sectores dentro del judaísmo, incluso ortodoxo, que le prohíbe o desalienta que la mujer estudie eh, diferentes textos sagrados. Vamos a decir que en términos generales, a nivel de estudio, todos los textos están abiertos en la inmensa mayoría de las comunidades judías del mundo también para la mujer, a nivel ritual, la ortodoxia no permite que la mujer lea ritualmente la Torá. Las comunidades conservadoras y reformistas sí lo hacen.
1: Sí, y acá, eh, en, en la ciudad donde vivo, tengo Rabina. Claro.
0: ¿Está muy bien? Bueno, estamos, estamos ya casi en hora. Antes de agradecerle por primera vez a Uriel que, que haya venido, voy a aprovechar para agradecerle a la gente de Turismo City de nuevo. Recuerden que si les gusta viajar, si necesitan viajar, entran a turismocity.com. Tienen muy buenas promos, tanto de aéreo como paquetes turísticos. Y, y bueno, este, buscan lo que mejor se acomoda a sus necesidades. Ahora sí, realmente fue un placer enorme. Eh, tanto Apu como a mí nos encanta conversar sobre estos temas sin, sin ningún tipo de, digamos, de, de preacuerdo ni, ni, ni pautas. Eh, simplemente una invitación genérica, ponernos de acuerdo sobre un tema y que fluya, y la verdad me voy con, con mucha más este, información y mucho más aprendizaje con el que arranqué, así que de mi lado, misión más que cumplida. Gracias, de verdad.
1: Gracias, Uriel. Yo también te agradezco por abrir todas estas ventanas. Eh, la verdad que todo, toda esta discusión y, y esta información es, es aire fresco, para los que te quieran seguir, es arro, en Twitter por lo menos es arroba Uriel Romano, todo seguido. Y no sé si querés dar alguna, alguna coordenada más para el que quiera profundizar estos temas que hablamos, si hay alguna página web que recomiendes o de tu congregación para seguir esto, estos temas. Obviamente hay millones de libros, pero algo básico como para segundo escalón.
2: Lo que yo recomiendo y lo que digo siempre, primero, gracias por la, por la invitación, por pensar en, en, en mí para poder hacer esta, esta guía, ¿no? como el famoso guía de los perplejos de, de Maimónides, con mucha más humildad, una, una guía para tratar de entender la, la biblioteca judía. ¿no? Y que siempre digo esto, ¿no? ¿qué, qué es lo que representa un hogar judío? La respuesta de muchos puede ser la mezuzah, ¿no? eh, que ponemos en, en las puertas de entrada. Y a mí lo que me gusta pensar es que eh, la casa judía se representa por la biblioteca que uno tiene. Y yo no quiero que todos los judíos vivan según los dictámenes del Shulchan Aruch, eh, ni que crean en la revelación divina completa de la Torah o del Tanaj. Yo lo que creo que todos los judíos puedan tener estos textos como valores culturales, religiosos, de guía, de estándar, de, por lo menos para abrir el debate. De, ¿no? Eh, y yo recomiendo no ir a libros secundarios, sino ir a, a las fuentes y empezar a, a leer de a poco, a estudiar de a poco. Y hoy tenemos a disposición algo que nunca tuvimos en la historia. Los, libr los libros siempre fueron caros, los libros muchas veces no tuvieron traducidos al español y al inglés. Hoy tenemos todo traducido. Lo que recomiendo es una página de internet que es Cefaria que literalmente significa biblioteca, sefaria.org, S-E-F-A-R-I-A.org, donde están todos los grandes textos judíos, eh, desde el Tanaj hasta libros eh, contemporáneos de responsa, para agarrar alguno y empezar a leer. Lo que siempre recomiendo es empezar con, con la Torá y ir a autores reconocidos y demás. Y si alguno tiene alguna pregunta, eh, con gusto me, me puede me puede hacer siguiendo en Twitter o en, o en lo que necesite, y si sé y conozco, respondo si vale la pena o no pero lo principal es volver a leer, volver a, a tomar la lectura como un parámetro para regir de nuestras vidas después que hacer con esa lectura, que cada uno elija, pero judíos e ignorantes, eh, no son dos palabras que deberían ir de la mano
1: espectacular muchísimas gracias Uriel y gracias a todos por participar
2: un placer, Nos vemos, chau chau. Ulai, it's a a a a It's